0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Post Raw. Es lunes 9 de abril de 2018. Estamos Fede From Hell y Alejandro Leonardo listos para comentar todo lo que ha dejado el Raw post WrestleMania de esta noche. Gracias por darle ese botón de play, a esa descarga, ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arras de lona.com y solo wrestling.com. Alex, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Contento de
1: estar aquí una vez más en Arras de Lona. con esta edición especial de El Post-Raw, que no lo hacíamos hace tiempo. Y es la ocasión esta, ¿no? Del Raw post-Resulminia. Que, bueno, salió de la nada improvisado, ¿no? Que Fede me decía más temprano que tenía ganas de hacer el post rock La gente lo pedía en Twitter. Y yo creo que más que otra cosa es que luego de lo que pasó en Resulminia ayer. Había cosas pendientes para comentar Y pues con lo que pasa en Raw Que siempre es interesante lo que trae luego de Rosalminia, Vamos a comentar lo que dejó el día de hoy Así que bueno, he eh, saludado a la gente en el chat Ahí que ya está, que nos comenta de todo Y a ver cómo nos fue en este Post Raw, este Raw post Russell más bien
0: Bueno, sí hubo, como siempre suele pasar En los Raw post Russell Muchas novedades, así que Sin más, vamos ya A repasar el show Stephen McMahon abre el show pone over a Ronda Rousey y dice que su idea era sacar lo mejor de Rowdy. Ronda sale, Stephanie le ofrece trabajar juntas. Con tu talento y la maquinaria de WWE podríamos hacer cosas inimaginables, dice Stephanie, se abrazan, pero Ronda termina aplicándole un armor para cerrar el segmento. Después Stephanie sería atendida por, por los médicos y por los árbitros llorando de, de dolor tras el armor de Ronda Rousey. Sí, bueno, yo no vi este
1: segmento porque ahora les comento porque esta fe Fede haciendo el play-by-play, play, ¿no? El resumen de los segmentos. Pasa que yo llegué tarde a mi casa y no pude ver la primera parte de Raw. Pero por lo que me cuentas es básicamente la idea de hay que terminar con esta historia porque Stephanie perdió anoche pero aún está a cargo del show, así que algo tenía que decir, ¿no? Y sale a Ronda pues una vez más a, a ponerse over a la expensa suya. Y está muy bien, ¿no? Simplemente para cerrar la historia. Y lo que me interesa, como ya decíamos anoche, es ver que Pasará ahora con Ronda Rousey, que supuestamente tendría que pasar a ser ya una luchadora más del roster, ir por alguna otra rivalidad fuera de lo que es la autoridad, tal vez ir por un título. Así que eso ya dependerá de ver cómo se adapta a luchar con otra gente, con combates menos planeados de, como el de anoche, que sí estaba totalmente pensado cada spot y demás, porque era lo que tenía que hacerse. Pero sí, o sea, simplemente para cerrar la historia me parece que estuvo bien, por lo que me cuentas. No sé cómo reaccionó el público, ya me, ya me dirás esa, esa parte.
0: Bueno, el público, como suele ser en el post de muy activo desde el principio. Primero atacando a Stefan y dándole cosas que se lo merece cuando cuando sale con con un. ¿Cómo se llama? Cabestrillo es, el, creo, ¿no? Lo, lo que usan en, cuando tiene sí, una lesión sí. en un brazo eso para, para sostenerlo. Y. Y bueno, metiéndose constantemente, también buena opción para para Ronda Rousey después. Y. Y, el, y también después de la llave, gritándole también que, que se merecía nuevamente un árbol un Así que creo que eh, para el público, por lo menos presente, fue bastante bueno el segmento. Funcionó. Eh, sigue poniéndose obra a Ronda Rousey. Y una vez más, eh, Estefanía es el rol de, de la villana de la novela. Sus su reacciones, sobre todo cuando la vienen a buscar los médicos gritando ahí de una forma dramática. Porque uno puede llorar y gritar como de diferentes formas, ¿no? O sea ella lo hace como, como Soraya, la de las novelas, por ejemplo <risa> eh, es el estilo de, de Stephanie, pero por lo menos duró unos 10 minutos, todo entre la apertura del show, la promo de Stephanie todo el segmento, así que no fue la media hora que a veces nos, nos acostumbra la autoridad a tener cuando, cuando abre el show, así que ya por eso no, no hay para, no hay por qué quejarse. Uh
1: -huh. Sí, y yo eh, lo único que pienso ahora es a ver qué pasa con Stephanie y rivalidad con Ronda, porque ya se había dicho que traer a Ronda y ponerla contra Stephanie era como hacer lo de poner over a Stephanie en el mainstream, así que sí, a, a, habrá que ver si insisten con eso, pero por ahora pues se cerró la historia y ya veremos qué viene después.
0: Alexa Bliss y Mickey James salen para enfrentar a Nadia Jax y alguien aún no ha anunciado. Alexa la llama bully, a bully, a, no, no llama a bully, pero le acusa de ser una bully a, a Nadia Jax y que nadie la quiere y por eso no tiene compañera. Jax la manda a callar, el público celebra y presenta a quien va a luchar junto a ella esta noche, Ember Moon haciendo su debut. Primero, Alexandro, comentame qué te parece el debut de Ember, no en cuanto a, a la acción, sino que suba al no roster principal, que suba a Raw. Mm,
1: por un lado, a ver, por el lado de... De lo que es fuera del kayfabe, ¿no? Está bien porque ya no tenía más que hacer en NXT. Porque ya fue campeona. Y luego ahora la venció a Shayna Baszler. Y ya no tendría... Ya no llama mucho la atención lo que puede hacer en NXT. Así que mejor que salga de ahí. Porque ya el personaje está bastante quemado. Y en Raw, pues creo que puede aportar. O sea, es buena luchadora. Así que ya dependerá lo que venga para ella. De cómo quieran buquearla. Cómo quieran cuidarla. Pero... En cuanto a timing, me parece bien. Ahora, en, en cuanto a KFIF, es raro porque viene de perder, ¿no? Y no tuvo su revancha. Posiblemente la tenga, ¿no? Quién sabe. En un, en un NXT semanal, ¿no? Para que digan, bueno, una revancha y luego ya se va. O tal vez no, y, y eso queda así nada más. Pero viene de ser derrotada. Así que viene como que uh, no en el mejor momento. Lo cual es raro, pero como tipo pues a veces... Eh, o sea, se sabe que está ahí, pero para el roster principal se menciona de paso nomás. Ya ni siquiera les interesará mencionar esto Así que
0: bueno, ahí está Ember Moon Bueno, pasemos al combate entonces Alexa Bliss y Mickey James Versus Naya Jax y Ember Moon Jax y James inician la acción Pero pronto entra Bliss cuando ve a Naya arrinconada Jax se libera de ambas y da relevo a Ember Moon Ingresa Alexa, es por Ember Eclipse y cuenta de tres Sobre Alexa Bliss Está muy bien que Ember
1: Moon en su debut Pues eh, gane para que debute con fuerza, y aparte que demuestre ese finisher que es básicamente el motivo por el que estaba Over. No voy a decir que el único, pero es gran parte, porque es un gran finisher. <risa> decilo, decilo. No, no, no. También es bueno. O sea, y el personaje más allá de ser la cosplayer, ¿no? Al menos tiene una buena entrada y, y eso. Pero yo lo que quiero saber ahora es, ¿qué te parece a ti, Fede? Tú que no eres muy fan, que digamos, de Ember Moon, que esté ahora en Raw.
0: Sí, a mí no. <risa> te imaginas que no me ilusionó demasiado. <risa> y... Y ese es el problema del post-roll, ¿no? Que es como estás esperando... El post-roll, el post es el medio. Que es como, bueno, esperando a ver los, los posibles debuts y demás. Y es como, bueno... Ah, Ember Moon, sí. No, no Y no espero mucho, espero... Eh, porque no como no tiene un personaje que llame la atención y si bien es buena en ring. Eh, no sé, me imagino que sea como... Eventualmente... Eh, Natalia, por ejemplo, ¿no? O sea, una luchadora que es buena en ring pero que carece de, de, de algo diferente para, para que termine de, de despegar y poder ser una estrella al nivel de, no sé, Charlotte por ejemplo. Pero bueno, hay que ver cómo como le va en realidad en el, en el roster principal. Pero, pero Y uniéndose con ella Jax ahí, espero que, que no entre en una rivalidad ahora con, con la misma tónica que les estamos viendo. No me imagino a, a Emmer Moon también en otra rivalidad. De, de comedia adolescente con, con Alexa y, y Mickey James. Sí, también habrá que
1: ver cómo se mueve el roster, porque ya han, han anunciado que la próxima semana es el shake-up, así que la división de
0: parejas, puede, la, división pareja, la división de parejas, la división femenina puede cambiar en cada marca. Bueno, al respecto de eso, justo también los comentaristas mencionaron que como que había una especie de rumor que Alexa Bliss estaría pidiendo el cambio a SmackDown por Naya Jax. Así que no sé si fue un... Un spoiler, ¿no? Al estilo... Marcelo Cabrera. O, o bueno, solamente... Marcelo más.
1: Rodríguez, que Carlos Cabrera. Marcelo no.
0: Rodríguez. Oye, es un absoluto. Bueno, seguimos entonces con el show. Braun Strowman interrumpe a Curango en backstage, le dice que por problemas de calendario, Nicolás no puede seguir con él. Oh. porque Claro, está en cuarto grado y no puede estar viajando por todo el país y por todo el mundo. Por lo tanto, deja un... más... más eh. Peor que el de Brock Lesnar, te escucho entrecortado en este momento. Sí, ahora debe estar bien. Ahora debe estar bien. Ahora está bien, ¿qué, qué me decías? No, no, te decía que el,
1: el, 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 el calendario de, de Nicolás debe ser más difícil que el de Brock Lesnar, ¿no? Para
0: apariciones ahí en Raw. Entonces, por eso dejan vacante los títulos. Y bueno, ahí tenemos una de las también noticias importantes de, de la jornada. Sí, es lo que decía ayer, ¿no? No voy a,
1: aquí a, a, a alabarme a mí mismo, pero era lo que había pensado que era lo lógico, que lo de Braun Stroman a ir por los títulos de parejas en WrestleMania era lo que se sacaron casi a última hora para tenerlo haciendo algo y que no iba a durar mucho más la historia y por eso no le dieron un compañero de verdad como para que fuera campeón de parejas por buen tiempo, sino que era solo para hacer ese momento, ¿no? Lo gracioso en WrestleMania de sacar al niño y que ganara el solo básicamente. Y por eso ahora se le quita el título Y hay, un, hay como un torneo o una cosa así Para coronar nuevos campeones
0: Sí, ahora Cuando lleguemos a eso, lo, lo comentamos bien Bueno, acá tengo una parte Que el público el De la Barcelona Universe va a disfrutar mucho Y es que No Way José debutan en Raw Hay un video previo al el, el combate es un squash eh, Así que vamos a hablar En realidad de, de lo que significa la, la presencia de No Way José, la fiesta llega a Raw Yo me he dado el tiempo Porque como les digo, no pude ver el Raw el En esta
1: parte, no, todavía no había llegado a mi casa Pero me he dado el tiempo para ir a YouTube Y antes de que empezara el programa Ver el debut de No Way José Y bueno, es la entrada Lo más importante Y está bastante over Y a diferencia de lo que hacen en NXT, le pusieron todo un sequito Ahí que bailara con él muy al estilo de Adam Rose. Y lo cual me preocupa un poco, ¿no? Porque sabemos cómo terminó Adam Rose. Espero que con Novo y José no se queden solo en la entrada y, y nada más. Aparte creo que Novo y José en el ring es un poco más vistoso. No, al menos tiene más movimientos, más cosas que las que tenía Adam Rose. Así que espero que le vaya mejor que Adam Rose. Es eh, algo raro ver que ya sube al roster principal cuando aún... Como que no había hecho demasiado en NXT. Pero es Nové José, así que yo le tengo toda la fe del mundo y contento de que esté ahí y a ver cómo le va. Y yo Bueno, igual que con Ember Moon, Fede, no sé cómo te sientes con Nové José.
0: Bueno, sabes que Los fantasmas de Adam Rose me vinieron oh. <risa> enseguida cuando cuando vi también el, el séquito de bailarines, no toda la gente ahí alrededor, la fiesta, la, la conga, ¿no? Esa fila que entra bailando. Y dije, estos son los, los Rosebots, ¿no? que lo mejor que dejaron fue eventualmente ¿Quién? Bron Strowman, nada más y nada menos así que en realidad ¿Quién te dice? que entre los fiesteros de, de No Way José tengamos el próximo gran monstruo de, de WWE pero no espero demasiado en realidad de, de No Way José en, en el roster principal me imagino uno de esos roles divertidos, no son luchadores que salen eh, hay que ver Tal vez sea como lo de Laias, pero como no he visto demasiado tampoco de No voy José en NXT tampoco sé qué tan divertido es más allá de bueno, el baile y, y la fiesta, así que démosle una, una oportunidad. De hablan con Kurangel sobre los títulos de parejas, pidiéndole, esperando cuál, cómo se los va a devolver si va a ser una ceremonia Formal, se lo va a dar ahora en backstage. Pero Curango le anuncia que en el Greatest Royal Rumble, que debería llamarse el Greatest Royal Rumble Ever, para mí, le falta un Ever ahí. Porque fíjate que yo cada vez que lo voy a decir o a escribir, siento que el Ever viene enseguida, pero <risa> vuelvo a la, <risa> a la descripción. Anuncia que en Greatest Royal Rumble, The Bar enfrentará a los ganadores del Tag Team Eliminator. Esto so, esto es cuatro equipos Como a hoy en dos combates. Los ganadores se enfrentarán la próxima semana para definir los retadores que tendrá Debar por el título vacante. Así que, ¿Qué opinas de este eh, tag team eliminator para el Greatest Royal Rumble ever enfrentar a, a Debar? Sí,
1: eh, eh, hay problema. No, no, a ver, lo voy, voy a explicar aquí porque lo que es como esto es un post roy improvisado. Justo hoy se me ocurrió cambiar completamente todo el modo en el que manejo el audio de mi PC Así que ahora estoy haciendo que funcione como puedo y A ver si aguanta, Fede,
0: ¿en qué estabas? Eh, no, te decía que qué te parece el Tag Team Eliminator esto que sí, sí, este, sí, sí. este duelo, estos combates que propuso ángel para que se enfrenten a Devar Para buscar un, un nuevo campeón en el Greatest Royal Rumble Ever Sí, está bien, o sea, de Bar
1: tienen que estar ahí porque a ellos se les hizo la jugada, ¿no? En, en el Wrestlemania con lo de Bron, Así que está bien que ellos no tengan que competir para clasificar a, al combate Y le da algo de juego al hecho de tener a las parejas compitiendo Y como veremos más adelante, eso ayuda a que entre pues una pareja nueva como Outdoors of Pain E incluso la otra pareja que también es nueva, ¿no? Matt Hardy y Bray Wyatt Y eh, se convierte en una división de parejas interesante, ¿no? Solo con este esta broma del torneo, ¿ya?
0: Sí, vamos, entonces el primer combate
1: del tag Pero team eliminator. Otra cosa, sí. Fede, para este punto ya anunciaron lo de Roman Reigns y Brock Lesnar también en ese Great Royal Rumble, ¿o todavía no?
0: Sí, sí, sí.
1: Porque se anunció incluso por la tarde, creo, ¿no? Antes de que empezara el... Sí, fue por, fue por la tarde. Y con eso yo me pregunto, ¿cuál es el sentido? O sea, ¿en qué hay face, no? ¿Por qué tiene que luchar Roman Reigns otra vez con Brock Lesnar si Lesnar en Rosalminia lo destruyó por completo? O sea, no dejó ninguna duda de que de Que ganó, si le amplió la cara Y le hizo como 6 F5 Y ahora es en Arabia Saudí Con una jaula por algún motivo Otra vez revancha no Eso es lo que no se, no se entiende
0: No, aparte, esas cosas raras de, de WWE que tiene 14 horas semanales de programación Pero hacen un anuncio De tarde, suelto en Twitter Y que nada más y nada menos No es tampoco que un anuncio De, no sé, el Tactime Eliminator Que bueno, es por un título, pero tampoco es tan importante, ese el anuncio, primero que Elena, que está con toda la, la polémica del contrato, que UFC, que, que pues, renueva, que no, que se va, que se queda, y después de, también de, del shock, que fue la derrota de Roman Reigns, y se anuncia ahí una revancha, porque sí, eh, en este evento, que tampoco se sabe mucho, ¿no? es como todo muy extraño todavía de cara al evento, o sea, eh, ya hay parte de la cartelera que está anunciada demasiado tiempo antes Es como un live show, pero que es un pay-per-view, pero que no y Es todo <ríe> muy raro Y se anuncia así el combate sin, sin explicación Incluso ahora eh, es genial, después hay una promo de, de Roman Reigns al respecto ¿Podemos eh, comentar algo más cuando uh -huh. cuando hablemos de eso? Sí, 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 solo una cosa más
1: de eso que ya lo sacamos sí. Que he visto mucha gente ahora durante la tarde, ¿no? Luego de lo que pasó en Rosalminia, quejándose de Lesnar, ¿no? Que se vaya ya, maldita sea, cómo lo odio, ¿no? Pero yo creo que aquí el que tiene la culpa de todo, más que Lesnar, o sea, Lesnar es alguien que está ahí, ¿no? Y hace lo que tiene que hacer para negociar su contrato y qué sé yo, pero quienes tienen la culpa y con quien la gente tiene que estar enojada es con W WWE y el buqueo y quienes deciden, ¿no? Con Lesnar, Lesnar es uno más, ¿no? Que deciden ponerlo en una posición y al final no sale lo que tenían que hacer, no que era poner over al top baby face y eso no es culpa suya.
0: Sí, lógicamente, eso es culpa de las decisiones creativas de WWE, no de, de... Obviamente, me imagino si Lesnar, por ejemplo, negociando para mantener el título, no sé, por decir algo, porque tal vez eso, eso le podría ayudar, si se quiere, a, a negociar en, en UFC, me imagino, porque si bien no es un título que se gane eh, deportivamente hablando supongo que él, él es una herramienta también para negociar, me imagino Lesnar pidiéndole dinero a Dana White, diciéndole, bueno, mirá, soy el más importante de, de WWE y pido 10 millones más, por decir algo. Pero sí, la forma de combate y todas esas cosas, no me imagino a Lesnar siendo el que buquea y que decide todo, y que decidió buquear un año entero la historia tan tan obvia para que tenga el este final inesperado, así que sí, la, la culpa no sería de... De Lesnar, sino de los sí, creativos. Una cosa más, Vince, que ahora, claro. ahora
1: que Martín no, me comenta en el chat no esto que también dicen que Lesnar exigió... Ya, pero eh, quien concede es WWE, ¿no? Y, O sea, tan valioso es Lesnar que vas a malograr lo que estuviste planeando por tres años. O sea, yo creo que no, pero bueno, es lo que decidieron hacer, así que es decisión suya. Yo, Lesnar puede exigir lo que quiera, pero la cosa es que le conceden lo que
0: pide. Claro, ese es el, el problema. Y... Estaba diciendo, sí, claro, hoy tengo ganas de hacer 1000 f 5 y bueno, se lo, lo conceden también. Y tenemos el, el main event de WrestleMania. Seguimos entonces: eh, Tag Team Eliminator, primera ronda: The Revival, Scott Dawson y Dash Wilder versus Cavanderson y Luke Gallows. El combate de, da comienzo durante la pausa. ¿no? La, la importancia de este Tag Team Eliminator es brutal. Gallows domina el inicio, pero pronto The Revival trabaja en la pierna del gigante. Entra Carl y carga contra todos Vuela sobre Wilder en ringside Crossbody desde la tercera cuerda Spinebuster a Dawson Pero Wilder rompe la cuenta Carl no ve un relevo que hacen Por lo que cuando Dash Wilder entra Solo lo patea como para alejarlo Pero se mantiene atento con Dawson Shutter Machine para Anderson Y gana The Revival Y va a pasar a enfrentar al ganador Del siguiente combate que va a haber más tarde En el Tag Team Eliminator Sí, bueno,
1: eh, bien que le den la victoria de Revival, a pesar de que ya, ya se ha visto este combate con Anderson y Galos y no han dejado mucho para el recuerdo, ¿no? Pero van a dar un buen combate en la semifinal, ¿no? Se le puede llamar así. Antes mencioné lo de Autos of Spain, pero ahora que me acuerdo, ellos no participan en esto, sino que es aparte. Sí, seguro, ¿no? es cierto. Pero va a ser contra Matt Hardy y Bray Wyatt y eso es interesante.
0: Sí, puede ser un, un buen combate. Por fin, de Revival tienen un una victoria, por lo que sea contra él, los senegaleses que tampoco es que jodiga no demasiado, porque uh -huh. pierda bastante seguido también, pero ese combate para la semana que viene llama la atención. El tema es que no creo que gane The Revival, ¿no? Porque Watt Hardy y Ray Wyatt claro. deberían llegar, me imagino, a, a esa final, a ese combate titular en el Greatest Royal Rumble
1: ever. Sí, pero el problema, ¿sabes? Con The Revival siempre ha sido que en el roster principal no han tenido chance de tener un gran combate, ¿no? Que los haga lucir, que que la gente esté interesada en verlo Y ahora que tienen una pareja que es popular Como es Walking Matt y Bray Al menos, aunque no ganen, tendrán un combate En el que la gente esté interesada en ver lo que hacen Y a lo mejor lucen bien Y eso les da chance de tener más oportunidades después
0: Sí, ojalá, porque bueno Hemos hablado muchas veces en la época de NXT De lo gran pareja que son The Revival y las pocas oportunidades que han tenido En el, en el roster principal Seth Rollins hace una promo, habla de hacer Grand Slam Habla de, de la agradece a la ciudad Una promo face Finn Balor sale a felicitarlo Y proponerse como derrotador El campeonato intercontinental Sale de Miss y le dice enojado Que hicieron llorar a Maris y a Monroe eh, Cuando lo derrotaron en, en WrestleMania Y eso le hizo llorar a él Seth le responde Entre varias cosas que la gente llora Al verlo intentar luchar a The Miss. Y eh, Lorreta ahora mismo le dice que se quiere tener su revancha La tengan ahora Miss prefiere esperar a Backlash Parece que va a estallar la acción Con The Miz, The Miz, Valor y Rollins Pero Jeff Hardy regresa Para unirse a Valor y Rollins Y hacer huir a Miz y sus aliados ¿Qué tal la reacción para Jeff Hardy? Me imagino que es super over Sí, sí, gran reacción para, para Jeff Hardy eh, que en ese segmento fue totalmente inesperado, ¿no? No esperaba tal vez que volviera con, con Matt o, o con algo un poco más eh, broken. Acá salió normal con, con su música y eso. Pero sí, obviamente, buena reacción para, para Jeff Hardy.
1: Raro que les den la posición del main event, ¿no? Luego que estuvieron en el 3 contra 3, así con, con esta historia. Pero sí. al menos le da importancia al título intercontinental, ¿no? Es, lo tiene ese Rollins, ¿no? Que ya le da algo más porque es un alguien a quien cuidan bastante. Así que siendo campeón, pues eleve el título. ¿Y cómo terminará esto para Backlash? Seguramente estarán a través de Miss, Valor. No sé si Jeff Hardy también. Lo que sí sé es que se anunció algo raro para el greatest Royal Rumble ever, ¿no? Que es el ladder match con Samoa Joe y no sé quién más. Así que bueno, es lo que, es lo que hay, ¿no? Con ese,
0: ese show en Saudi Arabia. Sí, bueno, ahí tal vez pueden meter a, a Jeff Hardy porque parece que el, el campeonato intercontinental va a seguir por la línea de, de los combates múltiples a jugar por, por cómo viene la historia, ¿no?
1: Ajá, Sí. Pero bueno, con Seth Rollins ahí, como digo, al menos siempre va a tener una posición importante en, en los shows. Así que, bueno, habrá que ver qué tanto hacen con el título intercontinental y al final qué historias inventan, ¿no? Porque por ahora el título universal sigue como siempre ha estado.
0: Lejos. Sí, sí. Es que debería ser el título del multiversal y, y están en un universo paralelo Lesnar y, y Reigns y bueno después el resto conviviendo y teniendo historias así más de, más cercanas a nosotros Sasha Banks versus Mandy Rose acompañada por Absolution en su esquina Bailey entra para estar en la esquina de Sasha Banks domina los compases iniciales sin problemas golpea contra los protectores a Mandy Mete hora y cuenta de dos. Bailey intenta golpear a Mandy en el ringside, pero conecta por error a Sasha. Mandy aprovecha cuando vuelve en el ring, aplica un rodillazo y consigue la cuenta de tres para derrotar a no. Sasha Banks y continuar con la, la polémica y la historia entre Bailey y Sasha Banks. Sí, que además se anunció más tarde
1: que la próxima semana tienen un combate, así que ahí ya se verá pues. Finalmente que se enfrentan, ¿no? Ya directamente. Pero seguro pasa algo y llega esto hasta Backlash porque, claro, estamos en un Raw, así que es algo en el camino nada más. Me imagino, a menos que una se vaya a SmackDown, ¿no? Que sería raro porque están en plena historia recién explotando, así que no, no creo. ¿Y qué tal te pareció Mandy Rose? Porque siempre he pensado que tiene talento, solo que todavía le falta mucha experiencia, pero no sé cómo lució aquí contra Sasha en uno contra uno. ¿Qué te pareció?
0: Bueno, no me pareció horrible como ha tenido otros momentos. Y el combate en realidad no fue realmente mucho más de, de lo que te comenté recién, ¿no? Eh, dominio de Sasha, eh, pausa, como siempre las pausas en, en Raw son bastante asesinas para para los combates. También es lógico. pero por lo menos no, no fue horrible, o sea, no fue, no sé, Dana Brooke, por decir algo. Finalizó el combate... Eh, Paige toma el micrófono y hace una promo Anuncia su retiro Oficialmente por las lesiones en el cuello Agradece a todas las luchadoras Con las que comparte la división A Daniel Bryan por darle esperanza A su familia A Edge por decirle que, que hay cosas, que hay vida más allá después del wrestling El público corea Esta es tu casa y Paige se va Ovacionada y emocionada Ante la, la reacción del público Después de su anuncio que ya se sabía pero fue la primera vez que lo hizo público, digamos, en, en WWE Sí, era. lo comentamos, recuerdo todavía en enero,
1: en en un directo Cuando se, cuando salió la noticia, ¿no? De que Page tendría que retirarse por estar lesionada Que seguramente aguantarían este anuncio Hasta después de que pasara todo lo que tenían planeado por ahora Porque estaba el Royal Rumble femenino Y yo pensaba que iba a ser después del Royal Rumble, ¿no? Porque decía, no van a opacar el Royal Rumble con esta, este anuncio sí, que seguramente ya lo harán después pero no, lo que hicieron fue aguantar todo este tiempo, unos dos meses más, hasta que pasara todo, Rosalminia y todo lo demás, y ya cuando está todo en atrás, no cuando ya terminaron de hacer todo lo que tenían que hacer, ya gira la atención hacia Page para que se despida y tenga este momento emotivo, y es una lástima, no muy joven tiene que retirarse, justamente cuando había vuelto, se había puesto en orden, porque estaba con problemas personales, no y también bueno la lesión que tuvo, y justo cuando volvió y tenía este grupo, y, y estaba lista como para volver a tener un, un momento importante en WWE con lo joven que es Le pasa esto y tiene que retirarse Siendo buena luchadora De, de las primeras que de pronto estaban ahí para ser la, las trabajadoras pues solo en el ring Y ahora se va, así que bueno, lástima por ella Muy buena en promos, así que tal vez la aprovechan en eso, le dan algún papel No sé si seguirá en WWE o, o no, pero... Pero sí, ahí está, al menos tuvo su momento para despedirse y pues ya, ya se verá qué pasa con ella. Por, el, por lo pronto sabemos que viene la película.
0: Sí, mira, Martín nos comenta que su debut fue en el robo post-WrestleMania del 2014. ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que tiene sentido el, el cierre haber esperado hasta, hasta este momento. Y bueno, también, como decís vos, una lástima, obviamente, lo joven que es, el, el tipo de lesión que tiene, que, que la deje... Permanentemente de los rings Pero Seguramente Tenga Continuo con una relación Con WWE Con el mundo del wrestling Porque Ya sea Desde su familia ¿no? que, que el wrestling Es parte de su vida Su historia con WWE Se nota que es muy importante También Que le tienen Aprecio Que confían en ella Y bueno Tienen la película Que vimos Mil veces ya creo El, el trailer Podría repetirlo Si no fuese porque Es todo un diálogo De rock Y nadie puede hablar Así de horrible Solo él eh, podría repetirlo, eh, y no. pero bueno y hay unos memes
1: ya de, de Page, ¿no? De diferentes con la cara en, en The Shining, ¿no? Y también eh, con The sí, Young bueno, sí. lo, que, lo que pasa ¿no? con la gente creativa en Twitter.
0: Eh, pero bueno, ahí tenemos el, el segmento de, de Page. Entonces, el segmento emotivo de, de rol de hoy. Seguimos. El Ayas hace su segmento cantando en el ring, pero es interrumpido por Bobby Lashley que regresa y rápidamente destroza el ayas. Esto sí llegué a verlo porque
1: justamente fue el primer segmento que puse en la tele cuando llegué. Um, y el estaba muy over cuando estaba haciendo su canción, no sus frases. Era como el tipo que era una de las estrellas más grandes del show, no salía ahí y hacía que la gente coreara lo de walk with the ¿no? Que eso significa WI dos veces y era era genial. Luego los insulta, ¿no? Obviamente, como siempre hace. Y la aparición es de genial, también, genial. Eh, la, la aparición de Lachi también recibió buena reacción, porque ya se sabía que estaba ahí, pero no se sabía en qué momento iba a aparecer. Aparece ahí, luce muy bien, aplica un suplex nada más y, y se va, pero... Ya estoy convencido de que habrá algo importante para Lashley Porque justamente yo estaba hablando con mi hermano Ahora en los últimos días Y cuando hablaba de este rumor de Lashley volviendo Él me decía, pero para qué volver Lashley si es horrible y qué sé yo Lo que pasa es que él no lo ha visto desde que se fue a WWE ¿no? Que cuando estaba en WWE claro. No era no era tan bueno porque se apuraron en subirlo Cuando estaba todavía en el territorio de desarrollo y demás Pero si alguien está en esa misma situación No que solo ha visto Lashley en WWE Atentos porque el tipo ahora es bueno en promos y ahora es genial en el ring también porque mete material de MMA y todo, así que yo creo que puede ser un grande en WWE dependiendo de cómo lo buqueen y no sé cómo estará su horario, porque su agenda quiero decir porque también parte de su contrato en Impact era que le permitían hacer Velator y a ver si ahora sigue igual o, o ya no.
0: Sí, yo creo que lo que, lo que le hemos visto en, en Impact en los últimos tiempos Vimos otro luchador, nada que ver con lo que recordábamos de, de WWE. Y era, imagínate si, si sería bueno, que era motivo para ver Impact, ¿no? O sea, que sí, podía soportar sí, sí. A, a otras cosas para ver a, a Lashley. Así que bueno, contento con, con este regreso. Y esperando cuando tenga que sus primeras rivalidades, sus primeros objetivos. que puede ser? Lo que le depara el futuro a Bobby Lashley ahora en este, en este nuevo viaje en WWE.
1: Y lo otro también es el algo que también hemos, hemos hablado con Drew McIntyre, que en su momento Vince dijo, oh, eres mi elegido, ¿no? Y de pronto no salió bien. Y ahora que está de vuelta a lo mejor dice, ah, ahí está, lo que yo decía. Y lo pone muy over, quién sabe, le da un buen una buena posición en el, claro. en el roster y eso. Con Lashley es básicamente lo mismo, ¿no? Que Vince lo trajo rápido precisamente porque veía el tipo tan... Tan musculoso, ¿no? Y, y con esa imagen y todo Y ahora que lo ve súper mejorado Seguramente dirá también Aquí está mi creación, ¿no? Y vamos a
0: ponerlo en lo más alto Sí, sí, realmente Me imagino que, que ahora puede arriesgarse un poco más De vuelta a, a darle A ponerle los focos sobre, sobre el Ashley Porque tiene mucho más crédito, digamos ¿Qué más sigue? Bueno, Kevin Owens y Sammy Zayn Abordan a Corangle en backstage pidiéndole trabajo. Corangle duda eh, por su pasado reciente de SmackDown. Les recuerda que atacaron al comisionado, atacaron al general manager. Pero termina aceptando y les ofrece un combate entre ellos. El ganador será contratado. Aquí es lo que pasa es que. Sí. Sí, no, eh, aquí hay no. algo importante
1: en este segmento porque yo estaba viendo el show y lo puse en sí, Fox. Sí, perdón, perdón. Perdón, ahí eh, salté una parte muy importante. Sí, 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 sí. Yo estaba, lo puse en Fox <risa> y obviamente estaba con los comentarios en español. Y lamentablemente, por todo lo que hablan, ¿no? Que sacan la frase, qué sé yo. bailame el trompo en la uña, no sé qué cosas dicen, ¿no? Mientras están traduciendo. Y no llegué a escuchar la gran frase de Kurt Angle cuando les responde. Y más tarde ya lo vi en Twitter, ¿no? Que es cuando dicen eh, si está si queremos... O sea, quieren que los contrate. Y él dice, uff, no tengo puesto aquí en Raw. Pero sé que TNA está contratando, ¿no? Y la gente reacciona sí. fuertísimo. <risa> y luego ya les dice que hay solo un puesto y van a pelear y eso. Pero la mención a TNA tan directa, ¿no? En un segmento, o sea, que se escucha claro, claro. Es algo muy raro
0: y es genial. Sí, nada. es que yo realmente lo escuché y dudé. Tuve que consultar... Eh... A los compañeros de Solo Branding que estaban también con la transmisión. Acabo de decir TNA. Oh, estoy loco. Pero no, por eso yo estaba mirando en inglés, así que no escuché nada. De, Quieres postre, Él tiene su plan de coco y, y cosas malas de esas que dice. Pero... Fue muy divertido. Aparte, es como terrible, ¿no? Que sea Kurang que, que lo, lo diga, ¿no? Y que, y que le tire el dardo a, a TNA, a Impact. Eh, porque bueno, tiene también una gran historia ahí, incluso, eh, lo mejor tal vez de Curán, que les ha estado ahí, o sea, no sé si lo mejor, pero es no, una sí, parte pues importantísima. Fue main sí. eventer, tuvo grandes
1: combates, así que sí, se puede decir que la mejor parte de su carrera, o sea, como luchador, porque ya siendo más maduro, la, 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 la tuvo en, en TNA, pero eso también te da a entender que ahora WWE ya asume que, TNA pues no es competencia para nada, así que pueden mencionarle y no, no hay problema. No es que la gente va a decir, oh TNA, vamos a sintonizar todas las semanas ahora que lo han mencionado.
0: Porque no, pues la, la empresa no está bien. Así que bueno, <risa> lo mencionan. Al además. contrario, sí, me sí, sí, lo sí. mencionan <risa> y, y la gente imagínate ah, bueno, a ver, eh, TNA, ven, ven a buscar eso. Y buscan TNA, no, pero ¿qué era TNA, Impact? A ver, y empiezan a buscar... Y ven, tal vez, el anuncio, ¿no? Ocinario contra el patrón. ¡Ah, bueno! <risa> eh, ¡Qué genial! Pero después ven la actualización que, que el patrón desapareció. Y, y, bueno, imagínate, ven a, eh, a K&M. ¿no? Claro, Buscan que encuentra a... justamente
1: un segmento de K&M, ¿no? <risa> Lanzando cosas en el gimnasio.
0: <risa> Entonces, eh, va a ser, justamente, mejor para de hoy. Así que, <risa> me gusta que que, que, lo acepten, ¿no? que dejen esas cosas tontas de, de que es un fantasma porque bueno, Impact actualmente no es un, um, un rival tal vez para, para bueno, dice que ha mejorado bastante pero sí, también hay que decir que hay, tiene ya no existe. o camp, sea, ¿no?
1: como marca claro. ya no existe y, claro. y lo dicen así como para decirlo de manera despectiva, ¿no? Como dice Walter, porque ahora es Impact, pero se sabe que la marca fea, ¿no? La que tiene la mala reputación es TNA y ahora pues así se le llama.
0: Claro, dice como cuando a Kaihan le dicen Solomon Crown, por ejemplo. Oh, claro. Lo siguiente, debutan los Outdoors of Pain ante Rhino y Head Slater. Una rápida victoria para Ekam y Rizal, que cuando se van. Abandonan a Paul Ellering, lo dejan en la rampa, lo, como que bueno, ya no lo necesitan y se van solos. Sí, ese
1: es lo, lo más importante de esto, que han llegado al roster principal, pero no va a estar Paul Ellering con ellos. Me imagino que Ellering pues estaba bien porque podía estar todas las semanas, o no todas las semanas, ¿no? Para una grabación en Florida, luego descansaba no y volvía para las, las siguientes y de pronto se iba a los takeovers. Pero irse a la carretera con Ro todas las semanas, pues ya no le conviene. Así que decide ya no estar con ellos. Y me parece que está bien porque polerín hacía las promos... No, no, no voy a decir que hacía grandes promos, pero... Hacía promos sólidas, ¿no? Hablando de lo de la destrucción, de los otros de y poco más. Pero tampoco aportaba tanto. O sea, yo creo que sin él no van a tener problemas en estar en el roster principal. Lo único malo, tal vez, es que no, tampoco los, los hemos escuchado hablar. Así que a lo mejor no tenemos que preocuparnos de nada. Pero habrá que ver, pues, si se les entiende, no si es que dicen algo pero creo que más importante de lo que vayan a decir es que son los tipos destructores y esos son fáciles de buquear para WWE
0: Sí, es cierto, o sea NXT siempre da mucho más lugar a, <coughs> a ese tipo de segmentos no con, con más producción tal vez, entonces por ejemplo me acuerdo de ponerle como con el libro no y leyendo ahí con ese dándoles esa aura que en realidad después no, no se le transmitía mucho, o sea Siendo honestos, no es que después cuando ellos fueran a luchar se sintiera esa cosa de. ¿No? Eh, el último capítulo y son. Eh, traen el apocalipsis. No, eran unos tipos que salen y rompen todo, básicamente. Así que a pesar de las promos de, de, de Loring, no se pasaba tanto, me parece, ese esa aura, ¿no? O sea. Porque aparte salen con ropa, no sé, estilo militar de repente. Entonces tampoco. Es como que tuviesen una cosa muy formada, ¿no? Así que no creo que, que les complique demasiado. Eh, sí que, hablan, por lo menos, hablan de idiomas extraños, no sé bien. Por ahí uno que es albanés, me parece, el sí. otro no sé de dónde es.
1: Estoy igual que tú, sí.
0: Eh, <risa> Pero, ¿cómo decís? Son unos tipos grandes, fuertes y destructivos, seguramente. Puedan ser bien buqueados. Y además lo recibieron
1: bien porque tiene la reputación de NXT, así que tal vez en lo de Star Over tampoco tengan problemas.
0: Y me imagino también un, un par de semanas o, o meses de, de squash ¿no? de combates así sin demasiado nivel, hasta que bueno, a ver si, si empiezan a, a tener combates con, con esta división de parejas que, que crece y que va a cambiar también la semana que viene con el Shake Up. Roman Reigns hace una promo sobre su derrota en WrestleMania. Aprovecha para criticar haberse enterado de que su combate. que tendrá un combate ante Lesnar en el Greatest Royal Rumble Ever. Eh, que es un Steel Cage. Eh, que se enteró a través de internet. y asegura que si sigue enfrentando a Lesnar, eventualmente ganará el título. <risa> eh, sí. Y acá era
1: donde es como, de, de comentar. Es como decir, ¿no? Si juego la lotería todos los días. En una tal vez gano, ¿no? O algo así. Sí. O sea, si, o sea si, a ver, si tiro una piedra, ¿no? Desde mi ventana, todos los días, alguna le caerá a alguien, ¿no? Pero... En algún momento, quién sabe, pero no es seguro, pero ahí, ahí está. Bueno, Roma Rins con mentalidad positiva, al menos.
0: Terrible, y... Y ahí es lo que decíamos hoy temprano, ¿no? O sea, lo, lo venden como eso, como que... Pero vos te imaginas realmente que, que el muqueo de lo sea tan caótico, tan horrible. Que, que el tipo se entere que va luchando <risa> por, porque a luchar por qué entra Twitter, Twitter. ¿no? Imagínate a Roman Reigns levantándose hoy, ¿no? 10 puntos en la cabeza por el corte, 3 F5 que se recibió, toda la, la tristeza, ¿no? Se, levantándose a las 3 de la tarde ¿no? para irse a Raw, y 3.000 notificaciones en Twitter, y revisarlas todas hasta llegar a la de WWE, porque en realidad... <risa> claro, pues lo debe etiquetar en un montón de cosas. Debes ¿eh? tener <risa> muchísimo, este, muchísimos mails, todo. Y viendo ahí la, memes, la imagen. ¿no? Encima, después <risa> de haber
1: perdido en Rosalminia, todos los memes de la gente etiquetados. No tiene que borrar todo, tiene que bloquear a la gente. Y ya llegará el tweet de WWE anunciando claro. que tiene combate. Y luego me imagino y que ve el combate y dice: Yo he perdido ayer. O sea, como que no me merezco esto. Pero bueno, si me lo dan. <risa>
0: claro, eh, porque es eso. O sea, ni siquiera, imagínate. Y ahí lo que yo decía hoy, que no entiendo por qué eh, no aprovechan las 300.000 horas de programación semanal para hacer anuncios grandes. Eso es un anuncio grande, o sea. En el medio de toda la, la ola de cosas que pasaron y todo, es el Robert WrestleMania. Perfectamente podría estar Roman Reigns ahora diciendo, no, bueno, eh, estoy cansado, no sé qué, eh, no terminé. Y vengo acá a luchar y miren, a pesar de haber sido derrotado y que me partieron la cabeza, estoy acá y Brock Lesnar no, que fue lo que dijo también. Y no sé, que eso lo lleve al combate, ¿no? Eh, falta un poco para, para el World Royal Rumble este, creo que es a fines de abril. Pero bueno, que le haga el reto y que se confirme así vía Twitter, o sea, que no haya una prueba, una respuesta. Pero que por lo menos <ríe> haya salido eh, alguien a decir, quiero llevar a cabo este combate. O sea, no es ni siquiera el Lesnar diciendo, bueno, que, que venga de nuevo, no me importa las veces que quiera. Y hay que Roman Reigns hoy dijera también, ¿no? Oh, bueno, si lucho mil veces voy a ganar. No, nada, o sea, no, no cierra por ningún lado. como, bueno, no. Eh, básicamente queremos que vaya todo el mundo, todos los, eh, la gente posible al show allá en, en Saudi Arabia. Así que ponemos toda la carne del asador y es eso, no, no tiene otra explicación que, que llamar gente. Samoa Joe regresa eh, y lo interrumpe, le dice que siempre que enfrenta a Lesnar fracasará y cuando pierda el Greatest Royal Rumble ever, lo estará esperando en Backlash para ponerlo a dormir. Así que tenemos reto de Samoa Joe para Ronald Reigns en Backlash. Y lo que yo me pregunto,
1: porque yo veo la promo, no es una gran promo de Joe y la gente lo recibe muy bien y todo, y todo perfecto, pero él va y dice, ok, vas a pelear con Lesnar, muy bien, cuando pierdas... Yo voy por, contigo. ¿Y por qué no va contra Lesnar? O sea, si Lesnar es el campeón. Esa no es la lógica, ¿no? ¿No dirías no a esa yo decir, ya, yo voy por el título en lugar de ir por Roman Reigns, que va a estar súper derrotado, ¿no? Otra vez por Brock Lesnar.
0: ¿Vos sabés que Me causó mucha gracia esa promo por eso. Porque está haciendo toda la promo, tipo malo, duro. Le dice fracasado Roman Reigns que sí, tu familia sos una decepción. Y bueno, tal, el show volviendo con todo el ímpetu Dice así que, por más que pelees mil veces Vas a perder, ahora en Great Red Lo vas a perder Y yo voy a estar acá, para luchar contigo Que perdiste, no contra el tipo que te ganó Porque bueno, me va a ganar a mí también, ya me ganó Así que yo en realidad Soy un tipo muy duro, pero No soy tonto Y elijo a el que esté todo
1: roto Es como eso no, o sea. él sabe que si va contra Lesnar, Lesnar va a meter política Y a decir, no,
0: que si pierdo contra yo, me voy a UFC eh, que fue, fue muy raro Aparte Realmente cuando lo va diciendo Parece que va a decir Voy a estar en MacLash Esperando a eh, A Brock <ríe> No, voy a estar esperando a ti Para Para ponerte a dormir no Para Put you to sleep Con con, el, con su llave Y Acá también eh, Está la duda que yo tengo Y Acudo a la memoria De, de las personas normales Y es No tuvieron ya la realidad Y no terminó ya en realidad O sea ¿No la habíamos considerado terminada en el momento? No escuché tu pregunta porque hubo un corte, así que respítenme, ah, más, por favor. Eh, Roman Reigns y se llamó Joe, ¿ya habían tenido una rivalidad? Sí, ajá. O sea, podríamos haberla considerado terminada en su momento, así que en realidad es también extraño por, por ese lado. Sí, cierto, o sea que vuelva
1: Joe a luchar contra Roman... Ah, uh, no tiene mucho sentido, pero será porque, bueno, sabe que es el, los main... Event. O sea, no voy a querer explicar eso porque no, no, no vale la pena, así que, bueno, simplemente... <risa> habrá que ver cómo sale todo esto, qué pasa en ese... No no sé si no creo que Roman gane el título en, en ese show, pero bueno, habrá que ver qué pasa.
0: Tag Team Eliminator, Titus Worldwide, Titus Onil y Apolo Cruz, contra Matt Hardy y Bray Wyatt. Hay una promo previa del combate con... Eh, Matt Hardy hablando con el trofeo Andrea de Giant Que era lo que más o menos esperábamos en, Cuando hablábamos en la previa de él como un posible ganador Y ahí sale Wyatt juntos a ríen Y bueno, vamos al combate Duelo de gestos y, y catchphrases Entre Titus y Matt Apolo de unas volteretas Aquí tenemos un momento muy importante Y creo que <ríe> es, eh, va a ser clave Para el, el funcionamiento de esta pareja Apolo de unas volteretas desde la esquina, siendo el luchador que está afuera, le pide que se detenga y junto a Bray le dicen a la vez Wonderful a coro, ¿no? O sea, demostrando la conexión que tienen en este momento y lo aplauden a Apolo Cruz, que no entiende lo que pasa. Bray Wyatt aprovecha y lo sorprende con una patada no, pero, pero no es solo el aplauso de ellos, sino que hacen que
1: la gente de se le... levante <risas> sí, y la gente se pone sí. de pie. O sea, es como cuando alguien gana el título en Rosalminia, ¿no? La gente se para y celebra y es para aplaudirle a Apolo Cruz esa voltereta que hizo. <risas> Hasta Titus Onir aplaude, ¿no? Apolo también está contento de que le aplauda a tanta gente Y ahí es cuando Bray ataca
0: Es genial um, Hardy golpea el rostro de Apolo contra los protectores Y da relevo a Bray Wyatt Que hace lo mismo Titus interviene, Bray lo saca del ring Bray atrapa, atrapa a Apolo Para el Sister Abigail Pero se lo pasa a Matt, que le conecta el Twist of Fate Para llevarse la victoria Y pasar a enfrentar la próxima semana a Dirty Bible en la final de este Tag Team Eliminator. Yo me burlé anoche de Bray Wyatt volviendo del lago de la
1: reencarnación y siendo básicamente el mismo que ha sido siempre, pero con lo que he hecho aquí me parece que está interesante porque, sí, no ha cambiado prácticamente nada, pero al menos estar junto a, a, Walking, Matt, a Walking Matt hace que su personaje se refresque un poco, que sea diferente, y... Ya no está muerto, porque estaba muerto como personaje, o sea, no tenía nada más que ofrecer, era aburrido verlo ahí. Sigue con sus gestos, sigue con su con su apagado de luces, ¿no? Y esos, esas cosas que salen en la pantalla y eso, pero... Junto a Woken Matt, ahora riéndose con él, haciendo los gestos y todo,
0: creo que hemos salvado a Bray Wyatt. Sí, completamente. Aparte, creo que encontraron un punto justo al personaje de que la transformación no es que quedó... No sé, como lobotomizado, digamos, ¿no? no es que no es un seguidor sin mente, que está ahí como zombie detrás de Mark Hardy, pero no sigue siendo el mismo Bray Wyatt tampoco. Es como que es una cosa justamente nueva, no es el renacimiento después de estar en el lago. Y, y es un Bray Wyatt que, como decís, mantiene los rasgos físicos, la vestimenta, eh, mantiene ciertas cosas del personaje de antes, pero. Es parte ahora de este... Woken Universe, sí a Matt Hardy, son, son aliados. Pero eso, o sea, solo, solo tienes que darle un mandil para que sea genial. <risa> dicen en el chat. Pero bueno, voy a usar sombrero también. Que eso es bueno porque hace que mi sombrero vuelva a ganar eh, valor, ¿no? Vuelva a valorizarse en el mercado. Así que contento con esta reencarnación de... De Ray Wyatt Y con esa final del Tag Team Eliminator La semana que viene contra la Revival, que seguramente es un buen combate Y es eh, Bastante gracioso, como cómo cambian ¿no? Pensaba ahora los En pocas semanas, lo, los destinos y, y los momentos de los luchadores ¿Te acuerdas en el 25 aniversario de Raw? Lo que fue la noche para The Revival, Matt Hardy y Ray Wyatt ¿No? oh No me acuerdo <risas> ¿No? <risas> Revival fueron los que eh, recibieron los ataques de, de los veteranos de eh, Triple H, ¿verdad? John sí, Mike. Sí, 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 claro, 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 lo... claro.
1: Ahora sí, me yo pensé que me hablabas de un combate que tuvieron así como el que van a tener de Matt y Bray haciendo equipo por algún motivo, pero ahora que me, no, lo, no. me lo mencionas, lo recuerdo claramente. En el Manhattan Center, el horrible combate de Matt contra Bray <ríe> y luego cómo destruyen a The Revival los veteranos y que es también espantoso. Y sí, ahora cómo cambian las cosas, tienes razón.
0: En cuestión de, de, de algunos meses van a, van a tener un enfrentamiento En tag team que Llama la atención y define aparte de un retador Del título, así que Bastante interesante Kevin Owens vs Sammy Zayn. Sammy intenta una Helluva kick enseguida, pero trata De disculparse luego Owens pasa el ataque sin piedad Al largo de la pausa Sammy busca la cuenta Más tarde Frog Splash Y cuenta de dos sobre Zayn. K.O. aplica close lines de esquina a esquina, pero Sami lo sorprende con una geloba kick. Owens queda contra las cuerdas, Sami lucha para alejarlo y poder cubrirlo, pero recibe una pop-up Bomb. Pero Owens ahora se cae del ring tras ficarla. Owens busca altura y recibe otra patada, forcejean. Fisherman basta los de arriba para Sami, ambos quedan tendidos. La cuenta llega a 10, ninguno se levanta. El árbitro declara que el combate terminó en no contest, en un empate. Y se anuncia que ninguno será parte de Monday el Raw porque ninguno ganó. No sé si decir que fue un gran combate, porque claro, también
1: es que se corta cuando están llegando a la parte buena, ¿no? Casi como y contra Nakamura anoche. Pero sí se sintió como un gran combate gracias al público que estaba súper metido, coreando This Is Awesome y, y todo lo demás metísimo en cada momento. Así que se sintió épico gracias al público, pero igual fue un combate muy bien trabajado, muy bueno. Y el final, pues con ese ese doble esa doble cuenta para los dos y que se supone que nadie está contratado, abre más posibilidades no, para pensar en ahora qué pasará con, con ellos dos y que si los contratan o no. Aún siguen en el aire, no se ha decidido por ninguno. Así que la historia continúa y a ver qué pasa con ellos. no. Lástima que se buquee otro eh, Owens contra Sami así de tantos que han habido, pero al menos fue
0: diferente este, no tuvo un final decisivo y, y estuvo bien. Sí, al menos fue funcional para la historia Y entretenido que Pocas veces pasan cosas en los shows semanales Que cumplan las dos condiciones a la vez ¿No? O sea Muchas veces las historias avanzan En pos de, del avance, digamos De llegar al pay per view Pero no es divertido Y muchas veces vemos cosas que están buenas Pero que, bueno, que la historia no, no ayuda En este caso eh, Pasan las dos cosas, creo que Toda la historia que tuvieron en SmackDown Fue genial y ahora eh, siguen un poco en, en ese mismo ambiente, ¿no? Ahora la cuestión de que están despedidos los dos, que se enfrentan, pero aparte también sigue estando en, en el aire su relación, digamos, ¿no? Porque vienen los dos juntos, tienen que enfrentarse, pero al final empatan. Eh, entonces creo que tienen por, por muchos lados... Eh, Recuerdan de vuelta el chiste de que vayan a TNA que, que están contratando y... fue. Y hubo cánticos creo <risa> al final. La gente cantó TNA y creo que cantó también Uyapan. Sí, sí, es cierto. Eh, pero bueno, eso como decías vos también, otro buen combate de los tantos que han tenido. Y se mantiene la historia, nos mantiene en vivo para la próxima semana, así que yo creo que un segmento, una historia y un combate que... Cierra por todos lados y <ríe> Best of 27, dicen por acá, podrían tener Sammy y Kevin Owens a esta altura. Y, y bueno, sería, tendría sentido, ¿no? Matt Hardy se encuentra con Jeff en backstage, hablan amistosamente. Jeff utiliza varios términos característicos de, de Matt. Bray Wyatt aparece también, estaba con Matt Hardy, y habla con Jeff, se abrazan. Eh, también hablan un poco, utilizan los términos clásicos del, del Walking Universe no Obsolete, Wonderful Finn Balor y Seth Rollins, que iban junto a Jeff Se miran, no entienden nada, le preguntan Y Jeff no dice mucho al respecto Y se van para el combate final, el, el main event Algo que decir de este encuentro Sí, o sea, estuvo entretenido no A la
1: gente le gustó lo de Brother Nero ahí hablando con, con Matt y con Bray Ayuda a cerrar un poco lo que es el nuevo personaje de, de Bray, más que nada, ¿no? Porque Matt, pues, ya está establecido, básicamente, pero también para crear ese universo, ¿no? Con Jeff, también. Jeff, que conoce eso, a pesar de que no está metido, ¿no? Porque no está loco como estaba cuando eran los, walking, los Broken Hardys, los Woken Hardys. Um, y, y, bueno, simplemente para, para hacer eso, ¿no? Y ya habrá que ver si Jeff se mete con ellos después o no, si se mantiene por separado, pero, como digo, está bien como para seguir creando un universo.
0: Sí, exactamente, me gustó <coughs> por eso de que le, le di también un poco más de, de humanidad, por así decirlo, ¿no? De, de que Bray en realidad no es un no es que está parado atrás de, de Matt Hardy y hace lo que le digan, es como, ah, está ahí, como hasta convencido, podríamos decir, ¿no? O sea, justamente como que es nuevo Bray. Y me gustó también que Jeff Hardy fuese como algo confuso en realidad, ¿no? Porque... Él habla con sus términos y tiene como por momentos unas cosas de. de. de Woken, pero en realidad está haciendo la vida normal, no está loco. Y eso también me gustó, así que. un, un buen encuentro ahí en Backstage, una, una buena. un buen segmento. Vamos al main event: miss y de Rush, Podalas y Curtis Axel versus Seth Rollins, Jeff Hardy y Finn Balor. Miss amada de iniciar el combate pero le da el relevo a Axel Rollins domina a ambos de Misturas. Jeff aplica in Motion por 2 con la ayuda de Rollins y Valor como haciendo el banco que, el banquito que le hace Matt Hardy por lo general Finn domina después a Misturas también relevo para Miss que patea y cubre a Valor Misturas también tiene su fase de dominio sobre Finn finalmente Seth recibe el relevo carga contra los tres oponentes, momento de de dominio de hacer Rollins, el campeón, Curve Stomp y cuenta de tres para triunfar los, los chicos buenos y. y cerrar el main event de la noche. Después, un pequeño comentario antes de hablar del combate. Es que el cierre de la transmisión es desde la mesa de comentaristas, despidiéndose, hablando un poco del show y dando algunos avances de, de lo que se viene, que fue algo diferente también.
1: Sí, un combate. Ya habíamos visto lo más grande de la noche, ¿no? lo más interesante con las novedades no Bobby Lashley no wey José da eh, sospen y todo lo que, lo que había pasado y esto fue un final simple no para dejar contenta a la gente con los baby faces ganando un combate con los finishers no Jeff Hardy y no mucho más como combate sirvió para eso nada más y y estuvo bien no un cierre simple para este Rob Roswell con la gente contenta que a veces la gente está con la pelota de playa no está que hace las olas y a veces no funciona bien pero aquí estuvo bien y sí, con la mesa de comentarios, pues al final Hablando del, del shake-up Hablando del Greatest Royal Rumble Eve, Y esas cosas Así que, como digo, un final simple Que funcionó en lo
0: que tenía que hacer Y, y poco más Sí, le verdad Un combate como de De dark match, digamos, ¿no? Eso es de, Ajá, sí de... Sí, para claro. que la gente se vaya contenta de la casa Pero En el medio de un Robo for mm -hmm. que tiene Tantas cosas, creo que <coughs> ya habíamos visto muchos anuncios, muchos debuts, y tal vez quedara un poco, poco la sensación de que, bueno, el final no fue el nuevo, no fue explosivo, no tuvo sorpresas, no tuvo nada relevante, digamos. Pero bueno, fue un show cargado también, o sea, no puede ser las tres horas de. O sea, es como una, justamente es una montaña rusa, ¿no? Como el, el The Ultimate Thrill Ride. Ajá. No puede estar constantemente arriba. Así que fue un final, tampoco fue un combate. O sea, no fue un, un squash entre, no sé, desconocidos para cerrar ni nada. O sea, fue alguno de los principales luchadores. Jeff Hardy en su regreso también, así que tampoco es que haya sido terrible el cierre. Y bueno, creo que es como la culminación de, de un robo bastante interesante... Obviamente el Ramp of WrestleMania genera muchas expectativas y bueno, algunas se cumplen, algunas no, como, como decíamos siempre, como decíamos eh, el otro día, de que la decepción siempre va a estar esperando, alguna espera que suba un luchador, alguno espera que suba a otro, pero, por ejemplo, no que haya nuevas rivalidades, pero creo que nos enganchó bastante para la semana que viene. Sí, que además... también está el Shake Up.
1: Ajá, y además antes de eso también está el SmackDown de mañana, ¿no? Porque como SmackDown ahora también. es un show aparte y es en vivo también los martes, también habrá gente, me imagino, que llegará de NXT, ¿no? Tal vez alguien sube, tal vez alguien regresa, tal vez al otro el patrón sale en SmackDown, ¿no? ¿Quién sabe? Pero todavía creo que mañana pueden pasar cosas.
0: Sí, yo el problema es que ya lo, lo borré de mi mente porque sé que no lo puedo ver. Entonces, yo estoy pensando en la semana que viene, pero... Es cierto. Eh, todavía falta SmackDown, ver qué pasa mañana. La gente está pidiendo posts SmackDown. ¿sabes? No, no va a ver. No, 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 no. Uh, uh.
1: Es, es más difícil que hoy porque mañana llego más tarde todavía a mi casa, así que está complicado. No, no, no creo que se pueda. Pero al menos subimos este post, bro. Ah, Y si me, me, me permites, Fede ahora vamos a hacer el, el cierre, ¿no? El, el clásico ya.
0: Sí, por favor.
1: Así que, bueno, un post-roll un por WrestleMania interesante y un post-roll más interesante todavía. Comentando lo que hicieron esta noche, ¿no? Lo que vendrá después. Ya veremos qué deciden hacer. Y estaremos entonces, como siempre, ya este domingo, Fede, si es que puedes, ¿no? Comentando otra vez en directo lo que vaya a dejar SmackDown, lo que pase en el resto de la semana, si es que hay algo interesante. Y también estén atentos a, a rasdelona.com porque viene obviamente Inbox, que pueden dejarle preguntas ahora con lo que hay de Rosalmini, hay material a montones y también, si todo sale bien, yo creo que jueves o viernes ya estará la revisión de Supercard of Honor, ¿no? Me voy a matar para ver el show completo en estos días y ya poder comentarlo así que atentos a eso y Fede, nos veremos entonces el fin de semana o ya será después
0: Sí, ya volveremos a, a los directos y bueno, fue muy divertido volver a este post Raw así de imprevisto que, que armamos, pero creo que ameritaba la situación, no mirá todos los temas que hablamos, mirá todo el rato que hablamos, si hay que hablar de todo esto en el directo del de, de fin de semana, seguir el programa entero en, en Raw y estamos en la semana post WrestleMania, van a haber muchas otras cosas para hablar también, así que contento de este regreso, bueno, esperemos encontrarnos pronto en algún otro programa de, de Arras de Lona, especial de Lucha Libre y Puro Talk, también recuerda a Walter, que aprovecho para recomendar el, el regreso que tuvieron la semana pasada eh, parte del WrestleMania Weekend, ¿no? Eh, revisando una película del Santo contra, contra Drácula, con grandes momentos así que bueno, espero, espero estar pronto por acá, como siempre si
1: eso es especial está en YouTube ya y ya alguien me preguntaba cuándo sale el audio para descargar en podcast, ya estará seguramente que Walter está trabajando en ello, así que pronto también en la web. Por ahora los dejamos de parte de Fede from Gel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.